0: 好了，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第一百二十一集，实际上是第一百二十二次的播出、哦。那我今天把它早点开，是因为我刚以为我的直播软体哦出了一些问题，因为画面停格了，所以我直接按直播看是不是正常。那还好正常，欢迎大家今天的收看。那我先跟大家讲一下，呃，今天要谈的三个话题。第一个呢，就是、哦、Elon m u s 的事情呢，上礼拜因为这个假账号吵得很热烈哦，那当然。这不是只是个技术性的问题，它其实根本就牵涉到你推特价值到底有多少，你有多少用户是真实的？那其实这个账号数目到底有多少呢？没有大家想的这么简单了，所以有很多很有趣的讨论。所以，我们接下来把它讨论一下。最后还牵涉到就是，那这个事情会影响到它的收购案吗？某种程度上会哦。我们会谈一些简单的有关并购的哦程序跟法律，当然不难啦哦。然后呢？我们就先讲完第一个这个话题，然后呢，我们再进入第二个话题。第二个话题呢，我认为台湾注意到的人不多，但是但我发现一件事，美台商会的会长，哦，他中文名叫韩汝博，英文名字有点忘了，他写信告状告到国务院去了说，说你们呢就只卖给台湾，像卖给乌克兰要去变色咪呀的武器。这样会长期来看会影响到台湾的国防安全，毕竟国防在这种高科技战争的年代，哦，有些事情要看长期。那为什么韩汝博会这样讲？这样讲有没有道理呢？我今天呢，我不是那么懂军事，但是呢，我先跟大家讲一下这件事情的呃，目前我们知道的过程，因为这其实有点像美国人在内讧了。美国在协会会长跟国务院说这样不行，因为国务院的确有做很多大动作，这边全部要引用一位。我认为他就是就事论事讨论军事讨论的非常好。我淡江战略所博士，也、就是国民党智库的。我专门负责军事的研究人叫接种接种先生。哦，这不是化名，我是真名哦。接种。他呢谈了一下，就说到底。美国完全要求台湾现在就往不对称作战，就是我之前节目讨论过的李始明将军，我、哦、大力推展的不对称作战，英文是 overall dis defense concept， 这样对不对呢、哦？我们来看一下一些概念，就说短期内也许没问题，但长期来看是有问题的。当然，那问题就归结到到底。我们是要全力准备，短期内等中共来给他迎头痛击呢，还是要对我们的国防做更长远的规划？这这老问题嘛，社会科学没有一定的答案。看看你的前提哦是什么？那再来呢？我本来以为我今天重点要谈澳洲大选，后来我发现呢，其实几句话就可以讲完之後。说我会很快提一下。再来，这个枪击案呢，引起了很多讨论。刚有人在聊天时，是谢谢你提醒我说，对，有两位。因为我的节目，谢谢大家哦。这这从乌二开战以后呢，有明显的呃收视率、点击率都有提升哦。但是跟那两位真的红人比，还是有很大的差距哦。那那两位呢？哦，有一位是长期这个 podcast 的国际关系，就新闻类的长期的前三名也专访过蔡英文的哦。我梅乌拉在他的脸书跟 M One 点上，竟然写一些评论。诶，我我大致上还赞成，我认为他这次的观点我也不赞成，但是我觉得他好像可能也不是故意的。那另外一位那位曾经在纽约当过资深记者呢？我认为他把国际新闻普及化，其实有他的一定贡献，但是他的问题就是深度不是很够。我觉得常常怎么讲，有时候会犯一些不小错误。那为什么呢？其实他跟汪浩老师当年在公事辩论川普要不要支持川普的时候，就已经看得出来，汪浩老师才讲几分钟，他根本就招架不住。那个、那个、那个表情就是。She cannot handle it. 我等一下有机会我们再讲一讲。那但这个枪击案呢？我跟大家补，就是我反而觉得是他们两个，台湾这两个这两位国际新闻的红人哦，写了一些评论以后才开始言上了。那我会谈一下我的观点。那我再我会再提醒大家，我、哦、这次我认为这个枪击案一些哦比较哦有趣的事情。好、哦，谢谢。有人问我大家插头插了吗？哦，谢谢你提醒，插头已经插了。好，那我们今天呢？哦，对不起，再补充一件事情哦。因为下礼拜四我们要进行第二次深度直播的试播，那因为我礼拜天晚上呢有从日本回来的朋友，经过隔离终于出来了，我们要好好吃个饭，所以我礼拜我礼拜天呢可能会我礼拜天等于少了一个一个时段去准备哦，那所以礼拜一的节目我想过，我本来想说要不要干脆暂停放一个假，后来我觉得哎可以做一个不错的妥协。我第一个题目还是会仔细想，因为拜登来了，然后不能理论上真的不该停，因为你看如果我礼拜四又讲书的话，那就一个礼拜没有讲时事，这很重，这这样不行。我主要讲这个主题，第二个主题，这个我不用准备，我准备很久了。但我们注意到，好，这边先听我插一个话哦。我无意间就翻到我两次，呃，几个月前我跟一个网红海巡博士大吵的图哦，他就讲说，哈，我在宣传郭文贵的阴谋论，啊，我就写说，诶，我去回顾我们两个吵架内容。他说郭文贵是阴谋论，但你知道郭文贵以前闹到 Joel Rogan 的书里面，这我应该提过吧？澳门永利赌场的老板 Steve w a y n e 跑去跟川普说他是强奸犯，这在这在那本《天下大乱书》里面写的清清楚楚。结果，我才写我在脸书上写完这一则，帮大家复习一下說：说你可以不喜欢他，郭文贵也有争议，他讲的也就没有发生。但中共为什么那么想要他？哎、欸、，Steve w a y n e 昨天正式被司法部起诉，所有报纸、大媒体都报了，而且还有两家媒体《Washington Post》跟 Reuters 讲说。他就是接受孙立军的委托，孙立军也是郭文贵直播里反复点名说，孙立军要把我遣返，想办法还跑来美国游说我，假装来开什么中美警察合作会议，其实中间打电话给郭文贵，他有他有公布过这个录音。当然，孙立军现在也下狱了，你怎么看到？反正狗咬狗，最后没有人有好下场。那有些人可能不喜欢他，觉得他不可信，或者还炒作什么洗币，这我们先不谈。但我只要讲一件事情。我们我讲过，我们的节目有一定的立场，但是我们是讲证据的。我只是要讲证据的，什么证据呢？就是目前为止，想要跟郭文贵打对台的人，很多都已经下场很惨。你看孙立军被关，孙立军被已经被关了，然后还有什么？还有一个人叫郑介普，是澳洲。移民到澳洲有名富商，他在二零一七年也是出来说啊，郭文贵欠我钱不还的赖皮啊，没有伤到。哎，我认为说不定是真的，我不是盲目挺他哦。郑介普被澳洲驱逐出境，因为当中共代理人。You see， 这只是其中几个例子。然后呢，之前还有一个有那种各种黑锅的网站，还有一个我这边再举一个很好笑的例子，有一个网站叫做劳伦斯玩推特，有一次说哇，我有郭文贵，你看我们看郭文贵游艇 Lady m a 妹的 GPS， 你看他已经跑路啦，跑到巴拿马啦，然后呢？台湾有一位网红，我不要明讲，因为我觉得他他这只是个失误，我不会，我不是要把他拿出来说啊，这个人就这個、就不行啊。他呢就转这劳伦斯推特说啊，郭文贵果然得罪了 g i u l i a n 啊，现在坐游艇跑了。我马上就说你被误导了，这种东西多到不得了。Why？ 你想一想，他的各种以后我再跟大家，就是我们礼拜一呢。前半段谈拜登的亚洲行，后半段呢谈一谈 Steve w a y n e 这件事，还有到底有几几件想要遣返郭文贵的事情已经被被法律认证。我们只讲有证据的，而、哦、一些传闻啊，郭文贵当然有很多缺点的，他讲话跟川普一样，有时候不用脑。但是呢，就是比较有争议的部分不谈，我们只讲确定的，然后由你来判断郭文贵到底是什么样的人，好吗？这样我就可以准备一个题目就好，因为另外那个我可以。我最后再讲一次嘛，其实我被郭文贵点过名，为什么？因为中共想打击他，夏一良跟台湾的央广做一个访问，里面乱讲一通，我就大骂。因为那个制作人还把他节目给我，夏一良的那个访问下撤掉，因为在郭文贵台湾线有组织，他们就抗议了。郭文贵在那个节目里面最后说，他因为非法募资案，很快会被 F I 起 A V I 起诉，很快会去坐牢。夏一良是十二月讲的这个案子呢，他讲了快一年多，和解我讲过嘛，和解书只有七页，他犯的。虽然要赔点钱，但就和解那个罪真的不轻不重。和解书只有七页，应该是小案子哈。如果有懂法律的觉得不同意，你可以反驳我。好，讲正题 ，Elon Musk。然后聊天室还有人在讲说人民日报减少习近平版面这件事很有趣。梁家和，我可能最后也有时间，我会跟他讨论一下。但我们先讲正题，最近大事太多，我最后呢也会讲一下有关美中和解。就就耶伦要撤关税，说不定也跟国内的权力斗争有关系哦？然后这是郭文贵放的料哦，跟底下参考不一定对哦。我说了，我支持他，但不是他讲的都全信。他反对疫苗，我觉得有点过头。好，先讲正题。Elon Musk，Elon Musk， 大家知道上礼拜他就说这个推特收购，我要先 put on hold， 先暂时暂餐厅，为什么？因为机器人账号很多。那其实这很关键哦。华尔街日报就说你在争论他到底有多少假用户。那就等于在争论这公司到底值多少钱呀、啊？因为这种社交媒体就是要很多人用哦，影响力才会大。就很像我的脸书呢，因为我我我都写的比较短文，然后不像这边打个岔，某位要被我告的那位美国多所大学教授呢，他针对枪击案写了一篇充满意识形态，又是那种赵少康就靠外省人吃香喝辣，我就台湾人就被欺负的。我在一个群组里面看到一些连支持民众支持拜登的都受不了，说这种二分法只是挑起更多仇恨对立。你有没有看到？这个人就是搞中共的方法，只是他套上抗中保台的帽子，连连左派的他的同道都看不下去了。我改天再仔细写，但重点来了，就是说，那有一份两期2 0 2 0年的研究呢，哦，有两个人他们看了推特的几千个账号，包括有几百个政客哦，他们被认证的账号，还有一些明显的机器人账号，他们做出一个结论，他们做出结论就是在推断什么是真，什么是假的那个哪一个账号是真，哪个假账号的结论呢？哎，被发现并不精确，为什么呢？哦，有的是真账号被误认为假账号，哦，也有假账号被当真的，所以我光举例就知道很难。那是2018年的那个最有名的科学期刊，最顶尖的 Science 呢，他看了从2006到二零一一七在推特上的十二万六千则故事，哎，这样本蛮大的哦。你知道结论是什么吗？人比机器更容易散播假新闻。所以 Elon Musk 这样问啊，可能并没有正中红心，但我觉得他可能有别的动机啊。那我们等一下再再讨论，然后再来。还有一个专家，他叫是城市设计师哦，叫 Darius Kazimi， 这可能是中东裔的哦。他是就是他自己有创造一个如何去判定对方是不是机器人的城市哦。后来，然后他不但创造这样城市，还去研究网络上到底什么是假账号，什么是 bot， 什么是机器人。那他就他就告诉这个访问他的记者说：“你要确定是不是机器人账号呢？有两个很大的问题：第一，你断定他是不是机器人的程序啊，牵涉到一些大众不知道的衡量方法哦；第二，用机器学习。”就是教机器去去给机器一套演算 法， 让它来判断是否这个账号是机器人。这个演算法 呢， 其实它归根到底还是以人类的判断为基 础， 而人的判断会错。所以讲了半 天， 嗯， 对 吧？ 其实城 市， 就我的了 解， 就是把你要人要做的动作交给电脑去自动执 行， 会快很多嘛。基本原理是这样嘛。所以你要叫电脑做什 么， 那是你的意思啊。电脑怎么判断也是听你的。当 然， 复杂的东西要怎么形成 市， 这个技术性就来了。这不是我这边讲的这么简单。好，那马斯克自己他现在不是已经说嘛？他觉得至少有两成的账号是机器人啊。推特自己是推估是百分之五，可他说推特也有承认这可能会更高。那 Elon Musk 他把机器人比喻成类似房房子里的白蚁，但其实其实就算是机器人对平台是有好处的，哦，比如说像一些媒体啊、新闻网站，机器人它固定的推送新闻给用户，哦，就是一种公共服务。那还有我前面提到这个叫做类似中东的卡兹米工程师的研究啊。人类在抓机器人的时候会犯哪些错误呢比如第一，有一种把潜水的偶尔他发一个文的哦，他其实只是潜水，能不能读推文的就就误认。我讲个我讲个消息嘛，很有趣嘛，大家就记得潜水的很多啊，在韩国韩韩韩国韩对韩国韩国瑜没有选上总统的时候，马上就有人喊说：“哎、欸，在韩粉社里潜水的赶快出来哦哦！”就类类类似这样子。我来打个岔，好，聊天室现在有人说，那个伊隆马斯今天讲了很多，讲说他中央表态支持共和党。哎，这个我们等一下来讲。我是不是提醒过大家？我在两个礼拜前讲伊隆马斯 m 动机的时候，不是有提醒他为什么要收购推特吗？我先讲的，后来你看他的政治表态跟我的预测有不一样吗？应该完全一致吧。好，但啊，我们不要花生间太多吹嘘我自己。你看潜水的，偶尔出来冒出来的呢，就就把他误认为是激战。还有呢，不是英文为母语就他推推文呢？会写错一些英文字的吼，也会被误认为机器人。还有呢，疯狂的粉丝一直贴文。哎、欸，我们这边这是讲推 w 我们举一个脸书的例子哦。这个真的更好笑。有一个人哦，我不讲他是谁啦，虽然他不在业界，不他是正大东阿所的博士。他说，他就他他其实哦，都是西瓜味大味大边，他的判断都很。都很多很爱讲一些学术理论，可他判断实际现象的时候，他用我理论全他用我理论去判断现象，常常错的很离谱。他也就说，像何晶啊、大马喜立显的老婆何晶，就现在大马喜的老板嘛，哇，他的脸书一定有一个专门的秘书网军部队，他帮他弄啊。结果你去看何晶的脸书，很像韩粉，会密集发文，发的东西非常小，比如说。哎、欸，你的指甲什么颜色代表你的人格啊？呃，狗狗会对你做什么亲密的动作吗？它很爱你啊。像这种东西，他会连续发，那根本就像有躁郁症哦。我的我的朋友就是网红侠侠女 Amy 胡就说，这这,这哪里像一个全世界很大的基主那种主权基金管理公司的 CEO， 或者是那个总理夫人啊，这就是像个韩粉一样啊。所以你看。疯狂粉自己贴文，他其实是真人。你看，你知道那怎么会像一个政治学博士哇？何、啊、晶背后一定有那种专门的秘书帮他处理网络战呢？何晶根本就像一个有躁郁症的女生在那乱贴一通。再来就是亮点了哦。虽然我今天重点不是讲他，有一种账号叫做 burner account 什么呢？我先念原文 ：accounts owned by real people, so they can engage in objectionable behavior such as harassment。真人拥有的账号，所以他们可以匿名从事一些。让人反感的行为，比如说骚扰或者是霸凌，像陈时芬还有跟他合作的陈芳语。我这边再讲一下，我刚刚讲到那个连友人都受不了，跟他同一边的受不了陈时芬的群主，我不是讲过吗？我前天就直问陈芳语，哦，我没有在节目讲过，我说为什么陈时芬写一篇匿名的说我是共谍，每天晃来晃去，生活优渥，哦，吃吃吃日本料理，然后呢，节目内容很差，挑拨他没关系，为什么油腻？你跟我吵架给他的截图，他就在那边。他在那边，他马上 panic 了，说：“你让他们收钱，你让他们收钱，你到底有没有收钱？”非常慌乱。然后说：“群主没面有两百多个人，群有那么多，你有什么用？有人说是我一个助理教授干这种没有品的事情？”然后最后他被我逼到墙角，你知道他他他妈我有病，我已经被我拍截图了。我会先跟律师讨论一下，看这个脉络，如果可以告的话，多告一个人。哦，对不起哦，你大家很少听到 podcast 有人一天到晚说要告人的，但是自己做坏事被我逼急了骂我有病，大家觉得该不该告？好，我们回过头来。呃，有人问说这个工程师的文章，其实只是就是那个华尔街日报去访问他了。好，那再来这个，所以呢，据我讲的，就是很容易判断错嘛。所以伊隆马克斯就说，你广告主根本就不知道我们的钱是否花在真人账号上。哎，他认为他要搞清楚，不然我不买。哎，这个担心是合理的。但是这个工程师叫卡斯米，他认为哦、喔，推特已经是相对开放的平台，你可以在上面过做各种研究。推特之前呢，也不介意披露自己的问题哦、喔，希望自己大家。在大家的监督批评下来变更好。比如说在19 ，在一九年的推特就表示，他需要更多投资来清理用户，那时候造成股价大跌。也说过要从公布每个月的用户数改成一个呢，就是一个专门术语哦，叫做公布，就是每一天都可以转化成收益的活跃用户数，这个叫做 monetizable daily active user。我等下还会反复提到这个概念哦，就是在意思什么？这四个字是什么呢？真的会看广告的啦，不会让你广告白投，投到机器人上面去的啦。而且呢。和脸书 IG 比起来，推特对的用户数呢也公布的很保守，这样呢才不会画大饼给广告主。所以我看到的话，街的报道意思就是跟就是有点只说 Elon Musk 有点在鸡蛋里挑骨头啦。像像推特上个月还修正了几个季度的用户数据，因为之前有很多是同一个很多账就是很多账户是同一个拥有的都没发现做了一些修正，有点像校正回归。那我们再看一下脸书的情况。脸书的最新的一季的申报，就申报给证监会说，我们全球大概百分之十一的用户是重复性用户，大概百分之五是假账号。但脸书会承认哦，我们到底怎么样算出百分之十一跟百分之十五呢？其实很难衡量，我们自己计算有错误的可能性很大。OK， 那再来，我们从更 general general 更高层次的观点来看这个问题哦。对于社交网站来说呢，影响股价就两个数字了：广告收入跟用户数。那理论上这两个是携手并进的，但如果其中一个有变化呢，就可能会影响股价。所以脸书不是去年大跌那 m u l a 又写了一篇很好的文章、啊，那篇是免费开放的，我就看了。但是呢，广告收入可以客观衡量，哎，用户数呢？哎，这是我们今天很快讨论一下的。哦，每个平台都有他自己衡量的办法。哦，脸书会公布四个四个数字，那这个数字呢？这四个呢，看起来又很多，但其实它真的透露意义多又多吗 ？No， 其实不多。哪四个呢？脸书本身使用者每天跟每个月的使用情况，还有所有脸书家族的使用者 ，IG 啊、w h a t s a p 啊，哦，每天跟每月的使用情况。那目前呢，脸书其实底下最红的金鸡母是 IG， 但用户到底多少呢？是个谜。那反观推特呢？推特在二零一八就告诉投资人哦，活跃用户数才是最好衡量我们这个社交网站是否成功的指标，不只是推特本身哦。所以到2019年初呢，推特就用所谓我刚讲的 monetizable daily active user 可以换成钱，可以帮你换成钱的哦，每天的活跃用户的指标。那推特认为这个指标呢是有有别于其他公司的用户指标。所以而且呢，在2018的第四季，也就是他公布这个 monetizable daily active user 的指标的前一季呢，他已经明白告诉股东，我们的目的不是要告诉你说我们现在尽量只是告诉你一个很大的用户数据。他说这样其实没意思。当然他，他他这样做还有一个原因，因為当时脸书的用户已经他的十倍，他觉得就更小哎、欸。好，我们不要只看这两家哦。美国很有名的 Snapchat 哦，它有公布用户数字，可他的关联同一个家族里面的 Pinterest 就没有。那这边华尔街日报提供一个蛮夸张的数字哦，脸书从每家的每每一个用那个美国跟加拿大用户身上呢，平均每一个人每一个月你知道可以赚到多少钱吗？就是帮就是帮就是对你下广告这样子。48美金，相当惊人哦！每家的用户、哦，我不是全球、哦。但 Pine Interest 呢，从每家用户每一个人身上，只能赚到每个月五块美金，也是差十倍哦。好，不过话说回来呢，这种所有计算使用者的方法呢，都有其模糊空间，所以连推特都连续错误计算了。我刚刚讲的 monetizable daily active user 连续十二季度，因为呢之前就忽略了属于同一个人的重复账号，所以它等于有十二季都需要做所谓的校正回归啊。哦，以上一季来说呢，他就说，在他的两两亿一千四百七十万账号里面，他发现一百九十万个是重复的账号。但是，所谓的小小改变都会可能带来股价大变化。比如说， Pine Interest 在上周的股价大大涨了十三%，为什么呢？因为它第一季公布的使用者数目稳定了，因为它前面三季都连续下降，所以投资人或者市场反应就很差。那这一季呢，本本本年度第一季它成长了两百万，可是呢？他四月二十四号最后公布的用户 Pinterest， 哎、欸，你想还不小哦，比推特多有四亿三千两百九十万哦。但是呢，跟第一季本来公布的四亿三千三百万好像会略微下降，但公司没有讲出这两个差距，是不是因为只是比如说四舍五入降，所以说不知道。但就是但很容易波动，要影响市场，所以你就知道竞争很激烈啊。你一点小波动，市场就很 panic 在反应嘛。那脸书呢，则是在去年第四季不是用户数量少掉一百万了，股掉股价当天跌掉四分之一，可是呢？第一季财报公布，收益显示每天的用户数又回到稳定成长的这个路径之后呢，诶，股价有一天又大涨百分之十七，所以因此，就 m u l l 的观察是对的，哦，就是大涨没那么严重啦。脸书大家不要那么如丧考批，所以没有必要这样子狂跌。但连脸书上一季公布的报告都提到呢，要精确运运计算我们到底有多少用户呢？每个方法都有其限制，会牵涉到一些人为的判断哦，然后呢，甚至技术上去分类的方法、定义的方法，也有也可能会有失误。所以呢，而且呢，你就算你随时去修正，你随时去修正，你去计算统计用户方法呢，就是随时会有校正回归的问题。那脸书自己是认为哦，他们的误差可能在三趴左右。那全球呢，他以差觉全球用户的月三趴，你知道多少吗？是一亿九千万左右，所以他可能会算错一亿九千万呢、欸。因此呢，每一季这样说我少了几百万，多了几百万，其实根本这种用户波动啊，随之股价大起大落，其实没有没有什么意思哦。好，那。我们在这，总之呢，每个平台公布的数据呢，其实只有跟自己平台上公布其他数据才有意义。大家互相比啊，其实没什么意义。所以我刚刚还是把每个平台的拿出来看一下。但是，哪哪哪个平台是跟你讲是要看他自己跟自己比，而不是跟其他平台比。那我说这个工程师叫 Kazimi 的机器辨识的软件呢，他竟然把。它有分1到五、哦， 5是最可能是假账号， 1是最不可能。他竟然把 Elon Musk 的的账户放进去跑，发现可能是假账号的值降是 3.5， 你就知道他的软件也有点两光了、啊。而且呢，这 k a z 斯 m i 还告诉华尔街日报说呢，他想要在各平台上确认到底有多少真实账号的这种尝试呢，经过多年的努力呢，没有用，发现得出来结果不可靠，他已经放弃了。好，那回过头来看收收购这个有关机器人账号争议呢？因为这样一直炒嘛，周三推特的股价已经下跌到 36.85 了哦，那周三就下跌百分之四。那 Elon Musk 是说要用54四块收购美股嘛？那目前呢，已经比就是现在价格剩 36， 已经差百分之四十了，很夸张吧？所以其实已经你有点买贵了。所以川普不是也笑他嘛？大家记得川普在 Truth Social 上发了一个推文呢、啊，笑他说。只有笨蛋会要拿拿4百四亿美金去买，而且但 Elon Musk 不是笨蛋，哎，他讲完，你不觉得他有点是听到川普的呼唤吗？但是现在的推特现在 CEO 那个 a g 阿格拉夫，他也是说我是一只跛鸭了，我很尴尬，已经冻结雇用，减少开支，还预告会更多变动，还有一些高管呢，哦也怕跟 Elon Musk 处不好，已经开始已经先离职了。那。那马斯克自己情况也没多好啦。他的特斯拉股价在宣布收购以后呢，也跌了百分之三十一了，他还卖了百分之八十五，把八十五亿美金的特斯拉股票还借，还需要借钱来完成收购。好，那我们就来看看现在情况。如果他因为这个问题谈不拢呢，不买会减少很多财务压力。可是呢，他现在的借口就是说机器人太多，其实很怪。为什么呢？他在二零一八年的推文就已经提过这件事情，他在他刚宣布收购的时候不是也说嘛，要清除推特的一堆机器人，而且呢。他这次跟推特谈判的收购的过程很快，他在谈判过程中没有提到这一点哦。根据华尔街日报的说法，哎，有没有起？而且呢，不只是这件事哦，是马斯克跟推特交涉的过程中都充满了诡异。我帮大家回顾一下哦。一开始，他跟证监会申报说他在推特就有被动的利益，但是他其实，在在跟证监会申报交这个文件说我在推特就有被动利益，我没有想要干涉他之前，他已经偷偷跟推特说我想要收购你咯。然后呢？他提交他在推特的持股增加到 9.3 的文件，还迟交了5天，这也违规哦。虽然也没有到违法，然后他本来加答应加入董事会，因为受到邀请，而且后来要反悔，所以呢，他好像跟推特就是他好像不知道在想什么，然后就一直进进退退的。然后呢，他跟推特签的收购合约呢，有不少对买家也就对推特有利的条款，比如说呢，放弃尽职调查，这个英文叫 due diligence 嘛，就很像你买一个公司，那你要知道。员工素质怎么样啊？有多少专利啊？到底机器折旧的情况如何啊？对市场市场对这公司的评价如何啊？你都要一个个查一查，跟供应商的关系好不好啊？对啊，你如果都没查清楚，就等老板说我公司很好啊，我、哦、只是我想退休了或怎么样，我生病了，去开一个不合理的价格，你就当了冤大头，所以要仔细查。哎， Elon、Musk、跟他谈的时候，竟然放弃 due diligence， 而且呢，也让推特有个条款让 t w i 可以告他。如果他想退出的话，这个告他的行话叫做 specific performance， 就是只要推特的表现在谈收购期间呢维持一定的水准，你就不可以说，哎、欸，老子忽然送，我不白位啊，你这样会被告。那就常规哦。如果有更懂法律的人，你你是律师，但我想律师应该比较不太会看我节目。就说如果他说你用启用这个叫 specific performance 条款去告 e 朗 o n m u 你你你毁约，我明明表现还不错的话呢，通常是往两造协商的方向走，就是 settlement。那他们还有另外规定，毁约不买或毁约不卖的人呢？哦，林宥嘉不是说说谎的要吞一千根针，这个呢是说你毁约，伊隆马斯 m u 我不买，或者是推特说我不卖的，就要赔对方十亿美金。但对伊隆马斯其实不大啦，那目前看起来呢，伊隆马斯 m u 就在三种情况下能赔十亿美金就走人：第一，谈了半天主管主管机关说不许收购，我、哦、就很像当初不是高新加坡的博通要收购高通吗？最后被驳回了。哦，这就是就是其中一个，或离职。黎智英好像要卖苹果，好几次，好像有一次是被驳回，所以他就一直卖不掉在台湾的苹果。啊，第二是什么呢？收购的融资没有进来，对不起哦，搞了半天我没钱。第三，他能够证明推特的表现，在他说收购以后明显恶化，这叫做英文叫做 material adverse e f f e c t 也就是说你违反了前面讲的 specific performance。我你说要买我以后我也没摆烂哦，我还是把公司我赢得很好，打理得好,好的，准备卖给你，但。你你像，除非情况是，哎，我没有做到，我就开始摆烂，那你就可以说，这跟我要买的东西已经不一样了，那我不买。那所以呢，伊隆马斯的律师可以援引这条，就是我说的 material adverse e f f e c t 去援引来说，哦，推特机器人账号太多，就是就说，哎，你的表现，因为你表现有些是灌水，是假的，哦，或者是说，推特给证监会的资料不真实，这是他的律师可以引用的论点。但会不会打赢不知道，但通常就像我我，还有法律界这种搞并购出现法律纠纷，都是往。双方去调停和解的方向，那推特是能够去告马斯克来强制他一定要你一定要买，你不肯说不买或者提供公正的补偿。但是呢，推特要告你也也很难，就马斯克可能也不好不容易走，推特要告他也很难。所以老话一句，会走向哦两兆和解。不过呢，这边的话，尔街日报提醒大家哦，马克思马斯克有犯一个错他们当初订的收购合约有写说，你不可以在推特上一直骂我们。哎，他最近其实有些东西越界，还放一一坨大便，去呛推特 CEO 嘛。不过呢，目前推特不想在这种小事上闹，他只是一心想完完成收购案，所以呢，目前看起来算有变数。好、哦，我们现在预告一下这个，就供大家参考。第一，就是快速的夏天完成收购；第二，双方进入所谓的调解协商阶段。如果马克思决定不买或想压价，哦的话，如果他决定不买或想压价，一两方要调不解协商。不过这边提醒哦，就法律上看，如果我收购的合约有明确规定，可双方对合约内容方争议时，都是靠协商调停出一个协议，协议让收购价格减价，或者是伊隆马斯赔一笔钱走。我最后举个举个例子哦， 2 0 1 9年 ，LV 法国那个法国首富，哦，那个叫做，算我一下忘了他的名字。贝纳阿就是我说，当年欧兰德要加富人税，欧兰德总统他说这么贵，那我搬去比利时好了。哦，这个税是被马克龙取消才留下来的。他真的是世界前几大、前几大首富。好，我就是说，他在二零一九年出价一百六十二亿哦，要买 Tiffany 的 LV， 讲错了 ，LV 推一百六十亿美金要买 Tiffany， 就二零二零遇到疫情。铁粉，你的业绩大减，他就说你没有维持你的 specific performance 啊，哎、欸，但没有互相有铁粉，你就告 LV， 然后 LV 也反控，最后呢协商 settlement， 结果呢，哎、欸、，LV 还反控說， Tiffany、说铁粉，你说你表现变那么差，我怎么买？结果很戏剧性哦 ，LV 其实高高举，轻轻放下，只把那个收购价格从162减减4亿，减到158亿，其实很少，你看连 10% 都不到，哎、欸，就买了就结束了，哦，因此。大概就这样，所以我认为还有的走哦，顶多双方再闹一闹，最后又又和解吧哦，我认为。那最后讲一下他的政治表态，你就发现我在两个礼拜前讲的时候，我说他为什么要买，他觉得左派太偏了。我讲完三个小时后，他不是又出了一个漫画，说民主党的左派已经左到不像样了。然后现在要说他要投，他要投共和党，所以就是你有没有想过，他表面上看好像只是因为他那么有钱，大家会觉得他是不是要赚钱，或者是其实他是看不爽推特，想要修理他？为什么？也不是说他那么。是实说，我没有，我没有必要去告那两个人。雖然我一直骂他，我有点像是争一口气。但一路骂他不是争一口气，是美国。就算我这样讲的嘛，你要有一个公平公正的选举，对啊，我不认为他一定说一定要共和党赢。可是你至少让大家心服口服吧。那你推特这样子乱搞删文，都是一些左派觉得自己世界要听他运作的人做，这样都你包赢啊？你你控制演算法，你控制谁定义谁假讯息，你控制什么时候可以删文，那这样子这国家还得了啊？所以他呢？当然，他也有提到说，哎，中共的微信运作不错，我觉得这个比较轻共哦。我自己客观都认为微信有它的优点。我不是第一次这样讲哦，如果比较久看我节目，我不是讲了吗？我说中共的电商是蛮强的，很多应用做的不错。虽然我觉得它没有什么原创性，因此，伊隆巴斯 m u 他直接提醒就推特，你们呢不但假账好多，商业上的营运呢也不好。为什么不能够把微信的一些好的 feature 移过来呢？这个是有道理的。当然，我们希望他能够多一点反共。不过，他目前特斯拉这边那么大也很难了。我觉得他只要不要轻共。哦、oh, 就好了，但你们发现他最近一连串政治表态呢？甚至我就怀疑他决定拿这个假账号来做文章，说不定是被川普讲的。Only stupid guy will buy Twitter at 44 billion, and Elon Musk is not stupid. Who knows？ 他是,是回应这个 ？Let's see. 所、so、以 ，anyway， 我认为我对他揣测的政治动机，从目前 Elon Musk 的言行看，算是正确。所以没有浪费各位时间看我的宝贵时间看我的节目、哦。好，那我们第一阶段呢，先讲到这边，我换一下标题。OK， 哦，文杰说文信不是个专业人，就确实做得好。哦，我之前有在另外一个地方直播，那边有那边的有那边的观众过来了，谢谢谢谢谢谢，欢迎欢迎。那个 TomTom Tom 说 Elon Musk 有可能出来选，我认为这次应该还不可能，因为他还是对技术改造人类有很大的梦想，还没有完全成功了，所以 not yet。我认为不会2024 2024我觉得他不会去硬跟硬去跟川普抢。然后 in n in 在聊天室里面讲说，这种交易出价钱都会有过去营收当标准，让买家出价，等到双方认可价格就入 due diligence， 可以拿 due diligence 就可以拿到更更细、跟最近的报价，这时候就可以溢价，通常是跟当初出价的标准上下调。谢谢你，你看就很专业，可是他这次连 due diligence 都没有做啊，所以就是凭感觉啊，凭感觉啊，我认为。好，那我们先继续哦。我们先讲第二个话题哦。我再讲一次，第二个话题呢，大家不要小看他哦。我先讲，就是在台湾已经当美台商会当很久的韩汝博，你知道他写信给谁吗？国务院的副助理国务卿哦，也不小了。我我帮大家提示一下哦，国务卿他 Blinken， 然后副国务卿，哎，这个我还是要忍不住复习一下。副国务卿现在有有两个 ，Wendy Sherman， 那个有点像《Devil Wear Prada》里面那个 Wendy Sherman， 他权力很大、哦。你看，信天津会谈也去。也去跟俄罗斯外长谈判。你 看， 他两个战场都负。他以前在奥巴马时代是负责伊朗核协议的。第 二， 然后 呢？ 你 看， 所 以， 但是他是谈伊朗核协议出身的。第二个是谁 ？Victoria Nolan 是奥巴马时代颜色革命的时候的负责东欧的助理国务卿。所 以， 你看两个副国务卿其实都是负责欧洲啊、中东的。所 以， 你说拜登政府有多重视印太呢 ？Blinken 难道又懂 吗？ 还好 吧？ 你看。国务卿、副国务卿、国务次卿哦，川普时代派的国务次卿来，那个 Crack 来台湾谈那个干净供应链网路哦。再来就是助理国务卿、副助理国务卿排第五的韩汝博写信给副助理国务卿，副本有寄给谁？国安会、有没有国防部，还有一些国会议员，还有台湾政府。大意是说，你拜登政府现在呢，只提供第一代的武器给台湾，会无法应付平常的灰色战。什么叫第一代？开战日，中共全面的进攻，就跟。俄罗斯进攻乌克兰，算俄罗斯其实他真的进攻的那个阵势更没有想象大，因为坦白说，就普丁没有钱了，他也不知道军队腐败那么严重。那、啊、当然有个代表性的事情嘛，大家之前不是连我都判断错因为那个讯息不够嘛。说 M 幺零九 A 六的自走炮不卖了，因为说产能吃紧，要优先给乌克兰。哎、欸，这个我说了嘛，很遗憾，但是合理。只是你看，就是有坏坏效果，你不能喝阻普丁就影响到台湾，但这不怪你。但现在发现水很深啊，他套一句现在台湾最流行的话，水很深啊。美国不是要改给海马吗？改改那个海马海马海马火箭炮。可是呢，这次要卖给我们海马呢，不包括射程300公里的陆军战术飞弹。川普时代卖的海马式火箭的11台发射车，有这次呢，只给只有70公里的。这我们最后再谈。但这后来为什么事情变了？我说我的判断错了，因为后来原厂生产 M 1 0 9 A 6， 它有它有很棒的电脑系统，可以自动跟其他的那个自斗炮连线，也可以锁定敌人的目标。制造商说：“我们没有产线拥挤的情况啊，你美国政府在攻销、欸、所以呢，而那美国政府为什么这样做呢？美国政府认为，在二零二七年，他们认为二零二七年、二二七年前以前，中共会动手，几率很大。那个 Mike Milley， 我们先不管他很政治啦。Mike Milley， 我以前骂过他，他认为很有可能，因为二零二七年也是中共建军百年，他们可能希望二零二七年以前就有有就有所建树。”然后太平洋司令部也是，司令也是说未来五年很紧张，所以他们希望在二零2一、2 7年以前呢，台湾要买可迅速成形成战力的武器。啊，这个题目我们前面讲过，可是干嘛，果然闹闹开了。所以我前面为什么我一定要挑这个拿出来讲？因为这不是开玩笑的、啊。他然后呢，他只要买能够迅速成形成战力武器，然后呢，不协助军机。大型水面舰、潜潜艇等传统式的载台，他们讲这叫 platform， 因为他们认为有共军在这方面的数量已经太多了，台湾硬拼是拼不过的。那当然，客观的说，只卖这种形成集战力的武器，不协助你买大型东西，在川普时期已经成为多数意见。吼，但川普时代呢，他是跟台湾讲，我建议你这样做。但拜登时时期呢，开始急了。开始比较硬了，但不光是俄乌战争。我们把这个情况全部交代完，这边都是引用那位国民党智库的不错的军事研究人接种的意见。他说，美国政府从去年开始否决、推翻不符合前面两个标准的采购需求，所以美国现在只愿意卖各种精确弹药、精准弹药，也就是所谓从事不对称作战的武器。那我之前讲过嘛，就是台湾的前参谋总长、前海军上将退伍的李喜明将军，哦，是他。对这个 idea 贡献最 多， 比如说是哪些武器 呢？ 有一种叫做暗防巡防飞 弹， 暗防就是海岸防 御， 还有短程与中程的防空系 统， 这个的确很重要哦。俄罗斯这是想要率先摧毁乌克兰的防空系 统， 就发现摧毁的不彻 底， 所以 呢， 俄罗斯后来自己飞机不敢飞出 来， 有没 有？ 这真的很尴尬。还有什么防御性水 雷？ 就是因为中共的潜舰非常多。我没有看专门军事的 书， 我最近出了一本 哦， 就是 MIT 的 Tyler Fravel 出了一 本， 在讲中共长期军事上演变的。将来有机会，我们来讲一讲。还有一个人，他叫做 Rush d a s h i 杜如松，现在在国安会。坎贝尔的学应该也跟坎贝尔合写过文章。跟英泰沙皇，他写的那本叫做《The Long Game》，讲中共呢，也是觉得打不过美国，跟海军硬碰也没有用，说造了很多潜艇，让美国海军防不胜防。所以中共的潜艇数目真的非常多，我们真的数目硬拼拼不过，所以美国建议我们是。买防御性水雷，让中共的潜艇不敢乱出来。哎，这个有道理，没有错。还有什么跟 C4ISR 相关？什么是 C4？Command, Control, Computer, Communication。什么是 ISR？ 那个 I c e Intelligence 情报 ，S Surveillance。然后呢，那个 Reconnaissance 那个 R 是什么 ？Reconnaissance 侦查？这些呢？他说我们只买跟这有关的。这是什么？这就是那个副助理国务卿。告诉军火商 CEO 的， 所以军火商回来告诉韩汝 博， 韩汝博就哈开什么玩 笑？ 大家没钱 赚， 但我觉得赚钱是一个考量。第 二， 当然还有没有别 的， 大家可以自己判断。但是反正一定就是因为根据《金融时报》的披 露， 就是美国的副助副助理国务卿告诉军火 商， 军火商回来告诉韩汝 博， 就美台商会的 说， 哎， 没钱赚 了， 所以韩汝博就写信抗议了。再来还有别的原因 哦， 去年8月哦。美国就发现台湾的国防预算书，还有台湾十一月的国防报告书都没有提到那个叫做 Overall Defense Concept， 就是李喜明、张天提出的整体防卫构想。哦，那我们国军的所谓的防卫作战构想，因为我们已经放弃进攻了，所以呢，我知道有一些对岸来的，现在我的台因为带来一些我前面那个台，主要是对岸的观众或美加华人，他们都会说：“小赵啊，你们为什么不反攻大陆啊？我们希望你解放我们啊，这是个大问题哦。”我只是客观告诉你，大部分台湾人不想我呢。我是认为，如果我们有足够军力的话，可以列入考虑。吧，我们现在军力不够，所以呢， p 派谁？你们先自救吧，吼！但是台湾人也不甚至不一定希望看到中国民主化这大问题，今天没时间讲。他们觉得中国民主化可能会变得更想统一。我认为不一定哦，但是只是提醒他这个问题其实很有趣。我们将来有机会哦，来来来来来讨论。然后呢，其实所谓的防整体防卫作战构想呢，在李显明时代呢。总共有十二个字，台湾的台湾的防卫构想都有十二个字来总结我们三军要怎么样去做防卫作战嘛？以前叫做战力防护，就是我们那些大型的战台啊，战斗机要躲进嘉山基地啊，然后海军可能也要躲起来，躲到东边去啊，滨海决胜，滩案歼敌，就是你靠近你们海空军靠近的时候，就把你我们就赢你，然后呢，如果你还剩下还没死的，靠近岸基就把你全部灭掉。哎、欸，可是呢？到邱国正时代，就现在换了这个老路，邱国正部长变成战力防护、联合制海、联合国土防卫。你看，这又很空泛吧？就是我们陆海空三军联合，在海上有优势，然后呢，联合把国土守住，就没有那么具体了。等于呢，他说这个这个意思，就是要把传统这种把资源从这种整体防卫构想 （overall defense concept） 的不对称战略呢，移回传统的这种在台式武器、大型战机、哦战舰、潜艇，而且呢。不止这样，去年的国防政策会议有就台美一起开的。美国已经推翻了，就说美国同意台湾才编预算的不成文规定，就是就算你有预算的，我一样把你 cancel。比如说要反对已经同意出售的 MH 6 0 R 反潜直升机，我们国防部长只好假装说哦、啊、太贵太贵，我们本来就不要买了啊，没差了。然后呢，纽约时报也透露，就官员告诉武器制造商，就是刚,刚我前面讲那个会议哦，副助理国务卿直接讲说，你们不要再去跟美国政府讲发出口许可给台湾。我、oh, 不要铺，因为一定要出口许可。这个这种东西不是一般的东西，一般的不像卖 iPhone， 他想出口就出口，不不不关政府的事，除非被制裁哦。你看，哎，我那个《纽约时报》也揭露了，就是这就跟那军火商，美国官员跟军火商说，不要跑来撸这个，不要跟我来那边撸这个出口商许可。而美国现在根据这俄乌战争的经验呢，也还重新检视所谓反潜直升机嘛，还打算溯及既往，连自走炮也要取消。可是呢，哎、欸，再来，我们就要引用一些接种的专业军事意见哦。这个他不讲，我不懂哦。这些不对称作战武器呢，我们一定有办法对付共军嘛，接种就提醒我们说不一定哦。比如说，中共有一种叫 PLZ 0 5它是155公里，那个里里是那个公里的里，是那个口径的那个里，不是那个高速公路上一共两公里的公里的榴弹炮。好，这个呢，就我们很难靠不对称作不对称武器作战把它打掉。所以为什么这是连美国跟北约呢，也是给了乌克兰所谓的牵引跟自走榴弹炮？但他对台湾这取消了，还有海马式火箭呢的备备用的。备用准备射击的火箭储备量不到传统榴弹炮的十分之一，你看会子弹会不够打。然后这个美台商会会长韩汝波还说，还有另外一个叫一2 D 的早期预警机是由 Northrop e g r o o m a n 生产的呢，也被挡掉哦，出口许可被挡掉了。那接着就提醒我们说，国军现有的火炮超过六百门，但是第二次世界大战留下的武器，射击自动化极低，还要用人在那边算，然后呢，用很落后的东西弄半天，弄半天才能够发射，根本你可能还没发射就你自己先被打死了，好吗？因此，而我们现在美国新闻团用的这个叫整体防卫构想呢，是尽可能摧毁从滨海到滩岸的工具，就是当他们距离本岛七十公里到登陆的这七十公里内，我们就要把它全部灭掉。我、哦、利用他们还在天上和海上，利用最大火力进行射击。可是呢，接中提醒我们，你到二零二七年以前呢，这个构想呢是没有错的，是没有错的。可是呢。适用，可是呢，二零二七之后，共军会有什么呢？大型运输机、新型运兵直升机、气垫登陆船、两栖突击舰，新式在台，不会再有大规模的船团。船团，你这套只靠防御的这种概念下来买到的武器呢，就挡不住了。那国军之前是曾想要考虑过叫远距制敌，可是现在国华府,府要要我们的台北买大量的小东西，也就是否定了国军已经提升过的所谓的跨海打击能力，比如说。拜登政府要国军一次100组暗制鱼叉反舰飞弹，他只给148公里射程148公里的基本基本版，不给射程250公里的增程版。你看， 250公里的话，是他还在福建就打得到了。你看，就是比较你看聊天室刚有人讲嘛，比较攻击性的又不给了。那这次海马士呢，一直提供70公里的传统火箭弹，而不是川普政府已经同意的那种高达300公里的哦战术飞弹。因此，如果你只看不对称作战呢，会。牺牲国军快来打击能力，危害到台湾长期整体的国防安全，这就是韩汝波写信讲的。我们不是只为了我们自己赚钱而已。你你这样子的话，台湾长期所以回到我们一开始讲的，你的前提是什么？你认为台湾只要等2027共军这一招这一仗，就有这一仗吗？哦，我们准备一堆小东西，把它打得跟普定一样，它可能整个国家灭了唧唧了，我们就回去过幸福快乐小日子吗？还是你觉得也许他退了还不会死，然后呢，说不定又回去让人民吃草？又弄出刚接种奖的那些大武器，所以呢，我们后面还还要，但如果现在没有定，到时候来得及吗？美国能临时赶货给我们吗？难道是要请北约欧洲国家给我们吗？所以，这些少一些前前提，大家自己想一想。我不可能这方面我，我我没有办法，我没有那么神哦，我不能告诉你哪个前提才对哦。但是你问我，就就我前面讲过，我说 overall design concept 没有错。李喜明将军其实很厉害，而且他很有素养。去巴黎玩都会看画展、看画廊，他其实真是个蛮有素养的军人，而且头脑袋也很聪明。那没有错，可是呢，大武器我认为还是有必要，所以我们那时候不讲吗？应该要加税，或者我不知道我的税法里面有没有可以特别为了国防加税，就是我们大小都要啊。对吧、啊？这个就这次我们是就事论事，拜登政府这样想，说重点要摆在不对称，其他我要帮你 cancel。你把你说重点要摆在不对称。我没有意见，可是韩汝博就说他的信里面有提到台湾是个民主国家，你怎么可以这样子像老大一样，就说你不准买啊，我就不卖给你怎么样？而且还推翻自己之前的承诺，对吧、啊？当然了，我们受制于人，他还没决定的，说我以后不卖你，这是他的权利，这没有什么好说。可是已经要卖的，也把我们 cancel 掉，你你真的太不尊重台湾国军了吧？然后现在有一个人，他叫做有人说，就中科院没那么强，什么自己做，做梦还比较快，没错。然后 Vincent。Vincent 欧宇说：“我们要 ODC 最大问题是以零为祸、啊，没是真的用乌克兰打法，整个大台北可能没打成马里波马里马里乌波第二，台湾人谁受得了？啊？何况国军平时还是有巡弋巡弋领空跟护渔的需求，真的走 ODC 的需求没办法满足。就是、李启明主张之后被国军摒弃的原因。甚至他利特的卫星飞弹快艇都被同样是海军界的黄曙光推翻，就知道李启明多故人怨了。Thank you，OK，very、okay, professional。哎，我认为李启明讲的东西有些东西值得参考，只是说。”对，就是原来有些需求顾不到，所以我才说应该要根本就要加税嘛，就兼顾嘛。就李喜明这一部分，我是肯定的，只是说把原来都推翻，的确，牵一法动全身，你不能全身都配合这个东西嘛。OK， 所以谢谢谢谢那个 Vincent Oi，Vincent Oi 讲的东西非常好。然后张泽凯也说，有攻击性的武器就能够在他们沿岸整军的时候先行喝阻 ，Exactly， 对啊。所以所以 n n n 说。他觉得李李喜明要扯后腿，美国太信他了。他是很受重视啊，经济学家。我上次讲的那一集也引用他，没有我我我是这样认为哦，就是就说不要偏废，对吧、啊？就是到底李将军怎么跟美国讲的 ？I don't know。所以这个东西我们我帮大家持续追踪好吗？我透过我的管道去问问看，看看我我我我问得到？我我说过我不能透露我管道，就问说李将军，你就说人家觉得你的构想让。原来的一些作战需求偏废了，大型在台相关的作战就有偏废了。你你觉得这样的说法对你的观点公平吗？我我想办法问一下，看有没有机会问到。然后苏皮特说，城镇战是免不了的。对啦，就说我就觉得。我们要有这个心态，就是假设大型武器还挡不住的话，要打城镇战，算我那么老了，哦、我也是个老排长，也拼拼看呐。算万一被打死，我应该会死状很难看。但是我也在装甲车里面坐了两三个月，在虎口的身上绕来绕去。然后呢，我也打过五零机枪的。既然当年有过了，如果真的要打，就来一下吧。哦，好，那我们先把好，我们最后十五分钟来谈一谈别的大家很想知道的话题。今天先讲到这边，谢谢大家刚刚精彩的意见哦。澳洲大选就有一句话，我看几天前的资料，工党还领先保守党快十八。他说从来没有这么大差距，所以看起来没有救了。Morrison 个性很顾人怨，同党都受不了。工党这个人叫做 Albanis， 已经五十几岁，快六十岁，算比较老的。澳洲总理普遍年轻哦，很多都五十几岁哦。1990年代早期的工党领袖 Kitty i 当的时候才四十几岁哦。他关键是差在 Morrison 急了，他推出一个。说，你可以先动用你的退休金买房，因为澳洲人好像也有买不买不起房的问题。就这个被推，这个被骂翻了。说你这样是病急乱投医，只会让房价更高。然后工党呢，以前也被认为说不懂经济，其实工党现在政策蛮温和的，所以这个工党领袖呢，蛮有人缘的。哦、花了很多时间调整工党形象，而、啊、目前民调也很高，所以看起来工党会赢回来。而、啊、中共问题呢是有引起，比如说所罗门群岛被中共吃掉了。可是呢，虽然 m o r r i s o n 对中共态度我们很满意，可是呢，看起来。工党也有处理这个问题，加上他们主要还是看内政，他们主要还是看内政，所以对不起，我们不能够用我们的期望加在别人的身上。我就好像我们是基于我们的理由，看到别人帮我们就很开心，可是别人不跟着你的时候，你也只能接受。所以基于内政问题 m o 森的主张都不是很好，虽然对抗中还不错，所以看起来他应该会输掉，就这么简单哦。因为细节我也没有懂很多。好，再来，我先讲一下外资加速出逃。今年到目前为止哦，已经跑掉3十30 350亿、35个 billion 美金了。4月跑掉16亿，为什么是一百六十十个 billion 160亿？为什么？就是我讲过的、啊，我舅舅我去年期就月讲，等联储会被迫升息的时候，中共这边钱就要跑了。然后中共4月人民币跌掉 5% 那又造成你在中共股市、债市赚到的钱。又人民币贬值，你等于获利又少了，大家开始在跑了，看起来挡不住了。封城要不要解封，遥遥无期，有好戏看了。今天先不指，所以为什么可李克强现在坐不住是事实，只是反弹力量没有我讲的像老登像在编故事讲那么大，但是他们的确在反弹。但我们看到报纸都开始 highlight 李克强，他跑到云南去，故意不戴口罩。而且我今天跟讲一个大家一个最有趣的，这只是供你参考，连我都我希望郭文贵讲的真，但是我不确定。他说为什么现在？你知道是谁说服耶伦就是降关税吗？因为他们就说习近平是疯子，你要给把这个面子做给李克强。是谁跟他讲的？就是那个在香港泰蒙集团也在警告中共说你在胡搞，你现在经济最差。虽然我长期看好的尚伟健，他跟郭文贵有官司，还有王岐山，他们在跟耶伦讲说，你给他做个面子给我们，我们一起把李克强扶上来啊，而走温和路线啊，我会跟你和解，就回到江泽民时代，大家一起赚大钱发大财的路线。我觉得很有趣，所以。什么事情都连在一起咯，内部的现在可能内部的洗礼斗争，可能美国美国也会有有角色扮演咯 This is very interesting， 但我还要时间判断，我只是先告诉你这件事情。而且我认为很多事最后会合在一起，非常的有趣哦。还有再补充一点，但是习近平这边也没有放弃。你看，杨洁篪又跟 Sullivan 第三次会谈，大家不要忘喽。去年乔拜席会之前，罗马见过一次；今年拜席二次为了乌克兰。的事情再度通话以前，杨洁篪跟布林肯又在罗马见一次。那当然，今年第二次拜习通话，我相信美国，我不相信中共。虽然我批评拜登，可是我认为美国这次有比较强硬，跟中共说：“你敢帮俄罗斯，你会有麻烦。”不过郭永贵昨天的直播说还在帮，我还没听，因为他直播真很长，有时候很啰嗦。我想要天天看证据。我认为是金融科技面的，好像不太敢帮，或者是有没有偷偷帮？让我先听一听哦，有些中石油也的确也撤出俄罗斯的项目，然后你看，好像小米什么也开始撤，所以看起来好像中共有配合。那所以呢，美国好像对他比较温和了。然、啊、后那，但还有一件事情，在杨洁篪跟 Blinken 谈，基本上就算美国没有让，他们也不是谈好事啦。还有一个问题，是 Sullivan 不是 Blinken，Blinken 忽然说要支持台湾进 WHA， 我知道我这样的讲话会会被陈放宇他们说你倚美，可是。去年不是说改代表处名称吗？改去哪里了？为什么会冒出改代表处名称呢？还不是因为说要拜席会了，他怕人家说你们又要出卖台湾，他们很怕被这样讲。那现在呢？ b l i n k e n 忽然说支持台湾交 WHA， 我就怀疑也是为了撤关税在铺垫。所以你们看到所有事情都连在一起，这是我推测，还没有办法证实。哦、我们就先继续看下去。然后 N A N 说澳洲民调常常错，跟着美国主流效益很强，所以有的看 N。NNN, 我看到资料里面有这样写吧，他们还是说，但差这么多还是没看过，所以他们还是觉得不看好。他有说，虽然澳洲民调不算太准 ，I agree。他说上次也是以为工党会赢，就竟然 Morrison 赢了，所以的确还有点希望啦。所以我们就我们就继续看一下。而且你看我讲了嘛，民调的确不准，但 Morrison 出的瞎政策说可以先动用退休金来买房子，就就感觉他急了。那工党的政策是说，我们让年轻人给他们一种叫做补助，给比较穷的年轻人补助，然后他们可以有一定的。反正就就是有有一定的在一个计划里面占一定的份额，然后根据份额呢来拿补助买房子，大概是这样子。哦，这是这是我所知道的部分。好，最后我们来讲一下枪击案。像敏迪一开始他的问题就是，他这样，这是很明显的 hate crime。我提醒大家哦，他里面他准备的武器工具非常的完整。哦，你看他还记了七个日记。到《世界日报》就是要交代我心心路历程。哎、欸，他故意选了讲台语的台独教会，然后他又是韩粉，然后他们参加那个和平统一促进会的标语呢，就像王洪恩讲的，那不拉斯加那个内华达的那的的分的,的王洪恩教授写的，他们都会把自己讨厌的人非人化，就像纳粹说犹太人是老鼠，你们杀老鼠是没有错的。他们就说，你大家就记得吗？台湾这几年什么蔡英魂啊、蔡同啊？我知道蓝营人会反夺，你们也羞辱马英九啊。可是什么马卡龙，那比较像是开玩笑的。可是呢，就想讲人家蔡英魂去咒人家死啊，甚至打郑丽君一巴掌啊。他们因为一些理由变得，因为知道自己赢不了，所以变得很愤恨。台派算对国民党也有愤恨，可这几年台派其实是说，我们来透过政策来变国家更好。用骂的呢？用狠狠骂的，就是类似像讲什么支那那种呢，也有，可是不是主流。跟蓝营的问题就是那样的人，好像越来越变主流。你看嘛，不是有次有国民党的党工，多还算中阶的，他表他那个他在那个他他那个在群组里面教蔡英文的方法，就就很侮辱性。这不是只是开玩笑哦，如果只是开玩笑的话，我也没意见的。我我不会因为政治立场跟我不同，就就用高就用不一样的标准检视人家。所以他们非常的愤恨，加上他好像因为老婆离开他,他变得更偏激，就准备的好好的嘛，各种武器、刀子，然后呢，甚至连把门关起来的那个都准备好，完全是预谋，而且故意选一个那种他认为这种台独人渣最多的地方，然后呢，选好了就去，然后呢，还好被英勇制服，不然不知道会死多少人，只有那个扑上去的郑医师哦，不幸的过世。好，那所以呢？所以敏迪一开始说，他不确定这是不是正式的。我认为这个其实蛮离谱，然后他也有一些引用错误的问题，这就是典型的 hate crime。可是我提醒大家哦，这大概是史上第一次牵涉到 Asian 这种东亚的哦，因为亚亚洲现在定义很广嘛，甚至有 brown people 印度人。可是 a s i a 如果指东亚人的话呢，东亚人因为政治仇杀哦，那个如果是指一般的仇杀发生过大，就是我在美国念书的时候，韩国人洗衣店的孩子赵晨曦。就扫扫掉他们高中扫掉十几个人，这种他是个人因素仇杀 ，Asian 也干。可是因为政治的情况的仇杀，就像中东人在法国、在德国的那种恐怖仇杀呢，是出于政治理由的呢。就我知道，好像是第一次在美国。就美国这种政治仇杀，不少见。可是是 Asian， 而且呢对同样 Asian， 所以。台湾人就在争说，到底美国人以为他在中国出生的不对、啊，他就是台湾的外省人、啊。就是说，其实他到底是外省人，但是呢，这台湾的外省人或者他是 Chinese 已经不重要了，因为对美国人来说，不用他们、啊，对他们来说，只要知道有一些 Chinese 会出于大一统仇视台湾人，仇视众可能倾向 pro independent， 然后搞这种仇杀很严重，所以呢，希望能够把这个问题呢。继续的宣传，让 FBI 能够注意，把这种合同会啊也被当作恐怖团体。可是呢，也有左派哦，我看到一个众议院的左派，哦，他就说，我们不应该，他短期内可能对台派有利，可他如果这样整体来看呢，他会认为你 Asian 也在搞这种 hate crime， 他对 Asian 整体的形象也不利。我觉得那是那种有点左教的说法。所以我有一个学长，虽然他现在不太喜欢我，但无所谓。他众议院的法律所研究员，他学问很不错，他就说我不能接受这种说法，有有有有左派的人这样讲。呃 ，Gary 郭说，嘴上怎么骂也好，到现在哪个独派去屠杀统派的，只有统派分子会付出行动。我、哦、对我有想过，就说，其实这样讲好了，独派的人还是有些怨恨。我我认为有，我们这里不用。但是他们怎么做？他们是对有权利的人抗议，就觉得去泼蒋公漆铜像。因为我认为这个会让大一统会觉得蒋公是民族救星，甚至中华民国派的人愤怒。我同意，他也是故意要激怒他们。可是呢？这只是比较象征性的嘛，那你大不了你也可以告他，没问题啊。虽然后来好像不告了嘛，那你要他赔清洁费很合理啊，那就是一种表现自己政治主张的抗议行为，而不是这种仇杀。那当然，你看嘛，还有当然统派的还有什么打郑丽君一巴掌，虽然他只对个人，可是也是就是要让你感到很受辱，有没有？还有以前不是有个老兵就泼李登辉红墨水，还有统派就泼林荣七七嘛，所以。他们是觉得比较就时不我与，就是台独分子很嚣张，没有错，这是某种是大势所趋，所以他们觉得被威胁，然后就会把自己，尤其是你个人境遇受到打击，就会觉得我会这样，都是你们这些台独分子嚣张这种。自己在那边乱连接乱凹，那这次没想到在美国，毕竟美国可以用枪，而且他好像有私家侦探执照。他对于这些事情，好像他本来就受过相关的警卫什么的训练，所以呢，他有经验。所以各种因素，加上他老婆离开他，他要加入这种政治组织，早就恨他们恨的要死。但其他其他那个合同会的人，可能我认为他们讲话也很难听，可他们可能不敢做，因为没想到这样出了一个有这种技能的人，加上要变得更偏激，然后来我们这团体以后呢，又被我们弄得更被我们惹得更火，我们直接挑动他了，他就自己。自己就干了，但有没有人指使还不知道。但我认为，我客观，我目前看到机会不大，应该是他个人行为。我认为他那个合同会也吓坏完了，我们被租队友可能会被弄到全面取缔，但这是好事。哦、嗯，哦，对对对 ，Gary 高说，爱国同心会之前整天一零一面打人，没有错啊。周庆俊，周庆俊。哦，对，补充嘛，还有那个嘛，现在已经都变杰出校友的正大的黄文雄，还有那个谁？那三个人嘛，刺蒋案嘛，政治才、黄文雄，他们是针对政治人物，虽然是要杀掉他，可是呢，那其实很有勇气。当然，你说杀人是不对的，我没什么意见啊。可他们好像没有别的办法。啊，但统派就说你在帮杀人犯辩护，可是呢，哎、欸，你杀完他以后你，你你可能会很惨呢、欸。所以这一定需要勇气，但对不对？没有怪，因为政治立场而不同哦。我就说我我我尊重你的意见，只是。这个没有勇气跟计划做，然后最好笑，我可以讲这个公开的。蔡同荣因为不敢丢下去，怕自己后面毁了。蔡同荣说：“我找不到停车位。”所以后来啊，那个其中一个，我忘了是黄文雄还政治才，非常气蔡同荣。可是呢，蔡同荣后来在台湾混得不错，有些活动还是找他们一起来，就说：“啊，你那个那个事情不要再讲了，好吗？我们还是一起继续需要我们的理念啊！你当年我我我临阵归缩，你都卖供啊，拜托拜托。”在蔡同荣没有出现，说我找不到停车位，这个蛮好笑的。对，所以 anyway， 那个有哦有台湾的伊斯兰协会说有发表塔利班之糟糕言论的，伊特人一直讲一直讲，真的很让人翻白眼。哦，对啊，其实对伊斯兰教等于就被抹成好像我们都是那种 fundamentalist， 这没有意思啊。所以因此呢，我只是要讲的就是說，就说如果你要问我，就说第一，它还是有个很重要意义，就是它变成破天荒第一次 Asian 的 hate crime。而且呢，差点变成要死十几个人的大规模仇杀。第二，变成 A 选的这种政治社团可能被 F A 盯上，哦，这是好事。第三，我认为机会不大，但是到底有没有人支持他？哦，我们可以再可以再查查看。还有一旦我们注意到中共对此没有帮我们表态、欸，我不确定有没有表态、欸。中共对这事他有没有官方表态？我很好奇。哦，如果有的话，欢迎大家帮我补充一下。然后 Gary 郭说特别选加州方案，可能他查,查过加州不会判死，但就我知道加州有死刑哦，加州有死刑，而且他 Las Vegas 离加州比较近啊，加州那么多华人，然后呢一定有很多公歹裔也讲那个台台独的、啊，所以所以说这个我认为他是又近，然后又又更多啊，因为我自己很少去西岸，我在纽约的时候的 ABC 啊，连中文都不太会讲，我我那时候遇到西岸来的 ABC 啊。中文都好到跟我们没有什么差别，还有会读的，哎、欸，这是很大的问题，虽然只是小事。所以他选去加州其实是完全对的，但加州就我知道有死刑，但要怎么判哦？我我法律没那么懂，但这听起来应该至少终身监禁，我觉得是合理的。OK， 好，那原则上呢，我想今天呢，我就大概讲到这边哦，也就也也也也已经九点了。那再再再预告一次哦，下礼拜四讲日本的。安倍经济学三支箭为什么没有用？哦，然后呢？然后我礼拜天晚上应该很早就会出去，可能很晚才会回家，所以呢，礼拜一的直播没有多少时间准备，我只讲主要的题目：拜登和东亚行的成果。第二阶段呢，是我早就准备好拿出来讲老梗 ，Steve w a y n e 遣返郭文贵，郭文贵那时候二零一七年的战功跟被遣返的争议，我再讲一次，不管你喜不喜欢他，请问如果他是纯粹的骗子的话？为什么 Steve w a y n e 还有一马基金案盗走四十亿的刘特佐都签都参与遣返他？后来还有一个财政部前官 Higginbottom 帮忙洗钱，跟那个跟那个饶舌团体的那个 Michael Plus 那个 f u j 饶舌团他们一起帮刘特佐洗钱进来，付钱给共和党的募款委员会的副主席 e l i o Brody 去游说司法部长 Session 遣返郭文贵。Steve w a y n e 跑去跟川普讲郭文贵是强奸犯，有没有想过？而且， 2017年就发现中共发动大规模网络攻击，攻击郭文贵。然后我前面讲到王洪恩，他在二零二零的时候，在我脸书上讲，中共在2020发动三三大网络攻击攻势，攻击谁？攻击讲疫情是病是放毒的。第二，攻击支持香港运动的。第三，攻击郭文贵。那郭文贵既支持病毒是人造的是放毒的，又支持香港香港香港抗议。大家不要忘了，最后我讲一下哦。你如果有先去 Google， 我写过一篇，我最后一次去香港就是。反送中运动六月九号那天的游行，我记得那天六月八号，那时候我比较有空，不像现在直播写文章根本写不完。我去喝酒喝到半夜，喝醉了大骂一顿中共，然、啊、后回来以后又看郭文贵、班农直播，他们在准备第二天要直播香港抗议。我看了以后觉得，我为什么要坐在台湾只能看荧幕，跟郭文贵、班农一样？我为什么 ？Why can I go to Hong Kong？ 因为喝醉了，脑子很醒，算身体很累。我买了八点的机票飞去香港，先跟朋友见一面。下午一点走进围园，我走在最前面，跟记者一起走。你看到的黎智英、何韵诗、黄耀明、毛孟静、李柱明等人，就距离我不到二十公尺。那是我最后一次香港、哦。香港的命运后来发生什么事，我想你们也知道了。所以你觉得郭永贵是只是中共喉舌吗？至少他改变了我。就算他是演的，他演得很像，好吗？所以我二零一七年他怎么被中共对付？我们下礼拜一除了谈拜登的亚洲行，还有。金正恩会可能会射飞弹，大家看着好吧。我刚说我已经退出那个海外加拿大人的直播节目，我不在那边做节目，可是我还会每个礼拜参加一些访谈。我十天前的预告说会有动作，虽然不是中共自己动作的時候，所以我预测算错一半，他就叫金小胖狂射。哦，看起来可能会射，但会不会具体射？如果没有，我就错了。没事，我承认。就这样，好，非常谢谢大家间的收看。呃，对，就像沈静说的，周清军已经死了，冉毅。然后张查凯说，伊斯兰派教义很多，也不是有基本教义派一直这样抹，真的很糟。不然他有多少马来西亚、印尼、马来、菲律宾的人逃生？没错，伊斯兰就分什叶派跟桑尼派，大大致分两个嘛。逊尼派的他们的对于伊斯兰教法的诠释呢，又分四个，什么汉巴里等等，分四派。然后呢，什叶派呢有什么第十二个伊玛他们每一代的教长就领袖正教会，你叫伊玛伊马木，有一个伊马木不见了，他说。叫隐遁的，如果他再出现的时候，就最后审判，这跟基督教很像。叫第十二个伊玛目派，还有什么阿拉威派，就是在那个什么叙利亚的阿拉威派，那个、很多啦。还反正有各种，主要有第第五个、第九个、第十二个伊玛目派，还有虚拟派里面还有叫苏菲派，他们靠跳舞冥想后来得到启示，所以那个一直转的舞就是苏菲派的，有没有？真的回教里面那基本这种基本教义派呢 ，fundamental 这个有个词叫做沙拉费，沙拉费。萨拉菲，也就是那个，对，叫萨拉菲，叫做他们叫做虔诚的，按照字面解释教育的人。萨拉菲，在就是就是在在沙特阿拉伯就变成瓦哈比哦，对，这真的是很复杂哦。我大概知道，但是要要好好讲的话，也需要时间准备。这个我以后，尤其我们复会节目，我们有一集有 The Great Divergence 在讲中东如何落后于西方资本主义。t i m u r Kuran, The Great Divergence. 如果你有兴趣的话，你可以留言，我们也可以来讲这本书，讲中东世界的经济体制如何不利于资本主义，最后慢慢落后，就变成 The Great Divergence. OK， 好，最后，最后再讲一下，我们以后一个礼拜一个月两次的付费节目呢，我主要讲一本书，第二次那本书主要讲一半，剩下呢就让开放大家各种问答，就是最发生的时事，还有呢，我可能也会讲一下我平常。随意看的书哦，就随便聊，没有那么精确，因为我还是会看一些别的书，我不能只看为了这个节目的书，因为我我我我蛮喜欢阅读的。我昨天又去成品买了好几千的书，像有一本书叫《The Great Game》，讲英法在中亚争的。我本来看过英文版，现在中文版我可以看完，那很多精彩。他们走陌生的路线，结果哎、欸，走到喜马拉雅山上，发现有有俄，既有俄国才有的狗，就知道干俄罗斯人来过了，非常非常有趣。然后还有去到中亚一些苏丹国，禁止人民抽烟，被抓到的要把你的嘴巴撕裂。那本书现在出中文了，我就可以看得比较快的。The Great Game， 像这种书，因为我也会，就如果你想知道市面上一些书的话，你可以问我有没有看过。我没有看过，我会老实跟你讲，没办法。但我我可能会告诉你值不值得看，就是我想不想买。然后就是我除了固定死地讲一本书，我会慢谈一些我最近觉得有些不错的书。吼、哦，大致上是这样子。我、哦、希望大家哦有机会的话给我支持，就这样。但下礼拜四的还是免费的哦，大致上就是这样子。对，大博弈。然后苏菲派也被当作异端，没有错，苏菲派也被当作异端。吼、哦，好，那今天就讲到这边，九点零六了。我等一下还要跟美国开会，因为我,我最后讲了一句很现实的，吼、哦，我本来一直，我以前一直希望我读书读书赚钱的赚钱，但我对我工作业务工作呢，其实已经做得很累了。如果有够多人支持我的话，我就可以吃早，我就可以早点把它吃掉，专心做这些。但是大家不要有压力，你觉得值得再说，就这样。好，今天做到这边。好、哦，最后谢谢 Dim Sam 先生。好，我们就讲到这边哦，我们下礼拜一见，晚安。